0: Gute Pflege, gute Frage. Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Heimstiftung. Ich bin Anne Christine und sammle hier Antworten zu allen Fragen, die über die alten Altenpflege einmal gestellt werden sollten. Heute ist zwar nicht die erste Folge, aber gewissermaßen doch eine Premiere, weil im Podcast ist heute zum ersten Mal jemand, den ich noch nie davor persönlich gesehen habe.
1: Das stimmt. Hallo Moritz, das schön, dass du da bist. <lacht> Grüß dich.
0: So, wir wollen heute über das trainee sprechen, aber du hast mir schon vorher erzählt, dass du ein erfahrener Podcast-Hörer bist.
1: Erfahren würde ich jetzt nicht sagen, das wäre übertrieben. Ich habe schon mal ein, zwei gehört. Ja, das stimmt. Ein, ein, zwei? Ein, zwei, zwei Podcasts mit verschiedenen, vielen Folgen. <lacht> <lacht> sagen wir so. Ja.
0: Okay, perfekt. Dann kann es losgehen, oder?
1: Wir können ihn gerne starten. Bist du bereit? born ready.
0: <lacht> wir wollen heute über das Trainee-Programm sprechen. Ja. In dem du ja gerade bist, jetzt musst du mir noch mal mhm. kurz helfen. Wann hast du angefangen?
1: Offiziell oder inoffiziell?
0: Seit wann bist du da? <lacht>
1: <lacht> also offiziell seit ersten, also seit Februar, aber seit, seit Januar bin ich, bin ich offi- äh, in, inoffiziell hier. Ja.
0: Okay. Ja. Also schon tatsächlich ein paar Monate. Das heißt, ja. du hast wie lange jetzt noch?
1: Bis Ende des Jahres, bis Januar, und dann ist der offizielle Teil rum Ach, vom Jenny-Programm. So also ein, ein Jahr.
0: Sehr gut. Das haben wir dann schon mal geklärt. Ein Jahr geht es nämlich. Aber bevor wir da jetzt thematisch genauer einsteigen, glaube ich, wir fangen nochmal ein bisschen weiter vorne an. Mhm. Vielleicht erzählst du kurz, du bist jetzt Trainee, aber wo kommst du beruflich her? Mhm. Was ist davor passiert?
1: (lacht) Ähm, Schon schon einiges, würde ich sagen. Ähm, Also grundsätzlich grundsolide kaufmännische Ausbildung gemacht in jungen Jahren und dann auf den Trichter gekommen, man müsste mal schnell ins Ausland schauen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging.
0: Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen, ja. ja.
1: Und dem Trend gefolgt, im Ausland gewesen, zurückgekommen, auf die Box gegangen, das Abitur nachgeholt und zum Studieren angefangen.
0: Wo warst du im Ausland? wenn ich kurz Zwischenfragen. In Australien. <lacht> das das man darf nicht man so
1: da nicht. Ja, doch, ja, nein, nein. das war das ist so ganz klischee-mäßig, finde ich. Aber gut, mittlerweile, viele sind auch in Bali, das ist dann Klischee. also das ist so. wo, wo warst du?
0: Ich war in Schweden.
1: Ja, okay, das schaut das, finde ich, ein bisschen individueller als Australien.
0: Ja, vielleicht anderes Klischee.
1: Ja, ja, lassen wir es so stehen. <lacht> <lacht> genau, und dann zum Studieren angefangen und äh, dort dann schon die ersten Berührungen sozusagen mit, mit der Pflege auch gehabt. Also im im fachlichen Kontext ähm, und habe dort Gesundheitswirtschaft studiert, was so eine Kombination aus BWL und Pflegemanagement ist und habe mir mein Studium mit der Arbeit als Pflegehelfer in in einer Einrichtung äh, verdient und habe da ganz normal als Pflegehelfer gearbeitet. Ähm, Bin danach ein bisschen in die Pharmawirtschaft abgedriftet und äh, habe meinen richtigen Weg wieder gefunden (lacht) und und bin wieder zurück in die Pflege gekommen und äh, das direkt bei der EHS. ja Genau.
0: Okay, wie kam es jetzt von Pharma zu Trainee?
1: Von von Pharma zu Trainee eigentlich eine eine, eine Herzensentscheidung, eine 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 Kombination aus Bauch und Herzensentscheidung. Ähm, Pharma hat seine Reize, hat seine Vorteile. Ähm, Mein Gesundheitswesen war bei mir schon immer präsent und bin dann aber relativ schnell eigentlich davon abgekommen, weil ich finde so viele Vorteile auch ähm, ein, ein industrielles Unternehmen hat ähm, finde ich gerade im Gesundheitsbereich hat es auch einfach seine, seine Nachteile und es sind dann auch manchmal ethische Fragen ob man das möchte und es sind auch einfach äh, Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln die halt mit gewissen wie soll ich sagen ähm, man muss sich man muss sich bewusst sein was man tut und man muss das mögen man muss, man muss das wollen oder wegschauen und äh, dadurch, dass ich beides nicht wollte, ähm, habe ich mir einfach irgendwie, man, man, man ist viel im Austausch, viel im Netzwerk und habe über einen Freund erfahren, dass der eine Trainee-Stelle als PDL hat. Und ähm, das fand ich eigentlich super interessant, weil Trainee äh, ist natürlich ein Begriff, also viele Studienkollegen haben viele also mit Trainees danach gemacht und... Ähm, dann war es eigentlich so ein bisschen so die Überlegung, einfach wieder in die Pflege einzusteigen oder das war, was heißt Überlegung, es war ein Wunsch, wieder in die Pflege einzusteigen. Ähm, und nach dem Studium ist das halt, sage ich jetzt mal, einfach manchmal ein bisschen schwieriger. Ähm, und habe dann einfach mal ganz blind Trainee Pflege eingegeben und ähm, bin dann so auf die EHS gekommen und ähm, habe mich informiert und war relativ zügig. Ähm, davon überzeugt ist das muss es sein das muss es das muss ich machen und ähm, habe dann meine Bewerbung weggeschickt und weiß noch genau ich bin auf dem Urlaub in den Garda an Gardase gefahren als mich die Sophie Huber angerufen hat und ähm, so ging das dann sein Lauf und so bin ich jetzt hier ja,
0: ja mega cool ja. und als du dann überlegt hast so Trainee mhm. also das Trainee Programm zieht ja schon auf eine Einrichtungsleitung ab ja. War das schon so ein konkreter Berufswunsch von dir? Ja,
1: definitiv. Also, das, ähm, das wollte ich machen. Das ähm, war in meiner Einrichtung, wo ich damals gearbeitet habe. Ähm, ich meine, muss man ja ehrlich dazu sagen: In der Pflegeeinrichtung gibt es nicht so viele Verwaltungsstellen, beziehungsweise Stellen, die einen wirtschaftlichen Anteil haben. Und mir, li- mir liegen Zahlen, <lacht> mir, mir, mir liegt Wirtschaft auch, auch mit dazu. Und ähm, dann war einfach die Überlegung, wo kann ich beide. Stärken auch und beide beide Interessen auch vereinen und habe dann auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit vielen Einrichtungsleitungen gesprochen. Ich habe so eine Feldstudie gemacht mit mit, mit Einrichtungsleitungen und ähm, habe dann eigentlich die Arbeit, bin dann immer so ein bisschen in den Austausch gegangen, ins Netzwerken gekommen und dann war für mich irgendwann klar, okay, das ist ein Job, der sehr, sehr anspruchsvoll ist, aber glaube ich auch sehr, sehr cool ist und äh, bin bisher noch nicht enttäuscht worden. Voll gut. Ja.
0: ja, das ist voll interessant, dass du das so erzählst, weil ich habe mir voll oft schon diese Frage gestellt. Ich kenne niemanden, der in sein Freundebuch oder in seine Abi-Zeitung mal mhm. reingeschrieben hat, Berufswunsch, Leitung einer Pflegeeinrichtung. Ja. Ja. Und ich frage mich oft, warum ist es eigentlich so? Weil eigentlich super cooler Job. Ich meine, mhm. im Endeffekt ist man ein kleiner Geschäftsführer. Ähm, also naja, man hat auf jeden Fall, man leitet diese Einrichtung und eigentlich super cool und man fragt sich, warum gibt es nicht mehr Leute, die sich sagen, das wäre doch was für mich.
1: Ich glaube, weil wenige von der Existenz wissen tatsächlich. Das ist so, weil die die Pflege nach wie vor so ein Bereich ist, wo leider manchmal einfach wenig drüber gesprochen wird. Das kennst du ja selber auch vom einfach sterben ist ja auch so eine Sache, spricht man ungern an und die Pflege ist nun mal, oder das ist nun mal ein Bestandteil davon und deswegen meidet man das, glaube ich, auch manchmal. Und Auch die die Ausbildung dorthin, also es gibt keine Ausbildung äh, Verwaltungsleiter oder Einrichtungsleiter, es gibt gibt gesetzliche Grundlagen, die muss man erfüllen, um das zu machen, aber so an sich gibt es das nicht als Beruf, das gibt es als Weiterbildung, aber auch nur spezifisch in dem Bereich, also es ist glaube ich schwierig von, von außerhalb reinzukommen, wenn man nicht aus der Pflege kommt. Ähm, und dann überhaupt zu wissen, dass es das gibt. Und äh, man hat so irgendwie schon vielleicht dann auch gerade in jungen Jahren ja nicht so viel Kontakt zu Pflegeeinrichtungen. Und Sondern es kommt halt dann irgendwann später und dann sieht man, okay, wie ist denn das überhaupt aufgebaut, wie ist das strukturiert. Finde ich, find ich, wie du es gesagt hast, ich, ich total schade, dass es, dass es nicht so präsent ist, weil es wirklich ein, ein richtig richtig cooler Job ist. Und das macht es, finde ich, aber auch so spannend, dass dann auch eben durch, durch verschiedene Programme auch möglich zu machen und da gehört das Trainee-Programm ja ganz klar mit dazu, dass das Ziel hat, jemand für so eine Stelle als Einrichtungsleitung oder als Hausdirektor, wie es bei uns heißt, oder Hausdirektorin einfach auszubilden und äh, da den Grundstein auch zu legen.
0: Ja, ich glaube, dass das total stimmt, was du sagst, dass es kein präsenter Beruf ist oder Mhm. keine präsente Perspektive, wenn man an Pflege denkt, weil ja auch immer, ja, leider viel über die Probleme in der Pflege gesprochen wird und über negative Seiten auch des Berufs und dadurch diese positiven Aspekte oder was es da alles für Möglichkeiten gibt, so ein bisschen zu kurz kommt. Und unter anderem, deshalb machen wir auch den Podcast. Aber was mich jetzt interessieren würde, du sagtest gerade, ähm, vielen fehlen einfach die Berührungspunkte mhm. und über Pflege und alle Themen drumherum spricht man einfach nicht so viel. Ja. Warum was bei dir anders?
1: Ähm, Eltern geprägt. Ganz, ganz einfache Antwort. Ähm, ich bin damit aufgewachsen. Also meine Eltern kommen beide aus dem Krankenhaus, später aus dem Pflegebereich. Ähm, und bei mir gab es das schon immer sozusagen zum Frühstück ähm, Stories aus dem Krankenhaus, Stories aus der Pflegeschule und ähm, ich, ich bin damit einfach aufgewachsen und ähm, dementsprechend war auch der Freundeskreis, meine Eltern, meine Tante und so weiter, alle aus dem Gesundheitsbereich, alle aus dem Pflegebereich auch mit dazu. Und ähm, so war das für mich nie auch ein, ein Hemmnis, sondern das war immer, das hat immer dazugehört und das ist eigentlich... Ganz, ganz simpel, wie, wie ich da reingestartet bin. ja.
0: Hast du das Gefühl, dass auch in deinem Umfeld dann Pflegethemen, also jetzt im Freundeskreis oder so, präsenter sind?
1: Also im Freundeskreis überhaupt nicht. Ähm, Im Studiumkreis eher natürlich durch, durch Studium, aber im Freundeskreis eigentlich gar nicht, weil, weil sich viele damit nicht beschäftigen wollen. Einfach so: Ja, wie geht es denn weiter, wenn es der Oma mal wenn gut geht. Also jetzt mal eine ganz banale Frage, aber so wenige beschäftigen sich damit, sondern wenn es dann halt mal hart auf hart kommt, das betrifft vielleicht die eigenen Eltern, ähm, dann kriegt man es irgendwo mit und fängt an, sich damit zu beschäftigen. Aber so, das ist auch in der Schule, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so in der Schule hast du ja auch nicht irgendwie mal über, was, was passiert denn eigentlich so mit, wie, wie funktioniert denn so ein bisschen unser Gesundheitssystem, ähm, was, fun- wie, wie, was passiert denn, was gibt es denn für Möglichkeiten, mit, mit Oma und Opa jetzt mal so ganz blöd sagt, wenn man dabei bleibt oder mit den Eltern, wenn sie einen Pflegebedarf haben. Also ich hatte damals überhaupt keine Berührungspunkte. Ich weiß nicht, wie, wie es dir ging. Also jetzt als schulisch meine ich oder so.
0: Nee, absolut überhaupt gar nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte, bevor ich hier angefangen habe in der Kommunikation auch gar keine Berührungspunkte mit hm. der Altenpflege und habe aber schon krass gemerkt, dass Ich dann auch ein bisschen mehr angefangen habe, privat auch darüber zu sprechen, natürlich von der Arbeit zu erzählen, Mhm. aber auch immer mal wieder so Themen aufkamen wie Pflegeversicherung, Kostenpflegeheim oder so, weil es natürlich jetzt auch immer mehr Menschen in meinem Umfeld gibt, ähm, deren Großeltern zum Beispiel betroffen sind und pflegebedürftig werden und die dann sagen, hey Mensch, über 3.000 Euro, keine Ahnung, wie soll man das bezahlen? Und ich dann komme mit so, ja, das ist falsch. Und das hatte ich früher natürlich nie gekonnt, weil ich auch gar ja. nichts eigentlich darüber wusste. Und dadurch merke ich schon, dass das Thema, das ich zumindest versuche, obwohl ich ja jetzt selber auch nicht in der Pflege in dem Sinne arbeite, aber naja, am, zumindest damit zu tun habe, das Thema so ein bisschen dafür zu sensibilisieren und dass dann schon viele sich dafür interessieren. Ich merke, dass da einfach, ganz wenig Wissen da ist, das Interesse aber durchaus schon, wenn man das auf eine bestimmte Art mal erzählt und es ist eigentlich schade, dass das wenig gemacht wird.
1: Ja, ich glaube auch, dass es aktuell auch präsenter wird aufgrund demografischen Wandel und so weiter. Also es rückt auch ein bisschen mehr in den Fokus, finde ich, ähm, durch auch jetzt die extreme Knappheit einfach an Pflegekräften, was jetzt auch ähm, politisch dann immer noch mehr beleuchtet wird und ähm, das, 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 was du gesagt hast, das, das stimmt schon, das Interesse ist absolut da, weil viele sich auch wirklich die Frage stellen, so, oh, da da weiß ich echt ja gar nichts drüber, wie wie geht denn das bei euch oder wie wie kann ich mir das vorstellen, wie läuft denn das ab? Und ähm, das finde ich dann aber eigentlich ganz, ganz, ganz cool, wenn wenn da auch einfach ein Interesse da ist, weil das zur Gesellschaft, das gehört zu uns einfach. Das ähm, das ist ein Teil und das äh, ist ist überhaupt gar keine Nische, sondern das sollte im täglichen Leben mit stattfinden. Und äh, deswegen finde ich es immer schön, wenn jemand Interesse hat und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, da geht es dir wie mehr. Also ich rede auch wahnsinnig gern drüber. Also mir macht das auch Spaß. So,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Und wie, also wie reagieren so Leute, wenn, wenn du erzählst, dass du jetzt ein Trainee in der Pflege machst? Hm.
1: Eigentlich durch, durch, durchaus positiv. Ähm, das, was ich, das, was ich schon, schon mitkriege, sind einfach so manche Klischees, ja, so, wo man dann einfach sagt: so, Ja, aber da wird dann das Gehalt danach auch nicht so rosig sein. Das ist auch, wohin denkst so, du also, also A, kann man sich so eine Frage sparen aber das sind man merkt schon dass gewisse oder oh, ich habe das aber jetzt gerade nicht einfach so ja das ist nicht seit gestern so oder aber so 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 Floskeln die die einfach schon wo, wo man schon sieht okay wir haben echt was zu tun wir haben echt was aufzuarbeiten auch an dem Ruf zu arbeiten auch in der auch in der Gesellschaft aber grundsätzlich sind eigentlich sind eigentlich voll viele ähm, ziemlich ziemlich offen dem gegenüber und ähm, Klar, kommen dann, kommen dann so ganz spezielle Fragen, ja, du kennst die Fragen wahrscheinlich. So und dann sagt man, ja, das ist tatsächlich so. <lacht> und ähm, da muss man, also wenn man da auch offen damit umgeht, ähm, nee, also ich kriege jetzt eigentlich nur positives Feedback, ja, doch.
0: Mhm. Und ich meine, Trainee, also ja, ich, vor der heimschaftung habe ich das eigentlich immer viel verbunden mit Wirtschafts. Ja. Unternehmen, sage ich mal. Definitiv. Und da ist es, glaube ich, ja auch noch deutlich üb- üblicher als in der Pflege. Ja. Du hast jetzt vorhin erzählt, du hast ja bei einem Freund das so mitbekommen, mhm. der das auch gemacht ja. hat. Was hast du dir dann so drunter vorgestellt? Oder was mich jetzt mhm. an- interessiert, was hast du dir vorgestellt und mhm. wie ist es jetzt? Mhm.
1: Also nur nur nochmal drauf zurückzugehen, ähm, ich glaube, in der Wirtschaft ist es einfach viel etablierter, weil man sich das leisten muss, weil ein Trainee eine zusätzliche Stelle ist, der ausgebildet wird und das muss man sich leisten. Das ist halt in der Wirtschaft einfach, einfach angekommen. Und ähm, entsprechend habe ich mir das schon eben vorgestellt, ob das dann, weil ich habe, also was ich so mitbekommen habe, ist einfach, dass man in verschiedene Disziplinen schaut, dass man, dass man verschiedene Assistenztätigkeiten mitnimmt, dass man einfach sich selber auch so ein bisschen selber lernt, sich sich zu coachen, Unterstützung dabei aber bekommt, dass man ein gewisses Mentoring auch dazu einfach hat, Ähm, war bei vielen immer ein Bestandteil im Trainee-Programm und ähm, dass man einfach schon ausgebildet wird. Also das ist nicht zu unterschätzen. Das ist nicht so, man macht mal ein Jahr Praktikum. Und ähm, um das jetzt auf die Realität runterzubrechen, es ist eins zu eins so. <lacht> also du, du, wirst, du wirst einfach auf das ausgebildet, für oder du wirst auf etwas ausgebildet für das, was es danach auch sein soll, nämlich Einrichtungsleitung, Hausdirektor. Das muss man sagen. In, in verschiedenen Formen einfach sowohl fachlich, aber als auch persönlich und das finde ich macht auch den den Reiz dran aus zu sagen, okay, du kriegst das am Anfang mit und sagst, hey, das ist eine riesen Entwicklungsmöglichkeit für dich und ähm, es, es wird hier auch so gelebt und du hast dein du hast dein Coaching. Du hast ein riesen Netzwerk, du hast ja wahnsinnig viele Trainees, die schon auch ausgebildet sind, und wenn du jetzt mit verschiedenen Hausdirektorinnen oder Hausdirektoren redest, ach ja, ich habe auch vor zehn Jahren mal das Trainee-Programm gemacht, also es ist schon einfach fester Bestandteil und ähm, das finde ich, das macht so schön, weil es ähm, etabliert ist und es hat Struktur und ähm, es, du hast die Möglichkeit, dich persönlich und fachlich so, so wahnsinnig weiterzuentwickeln und auch einfach auf eine Aufgabe vorbereitet zu werden die am Anfang, glaube ich, von vielen unterschätzt wird, weil Einrichtungsleitung zu sein, ist viel mehr als, als was, glaube ich, sich viele drunter forschen. Also, das ist, das ist, ein, das ist ein Wahnsinn. Also, das ist echt ein Wahnsinnsjob. Und ähm, da braucht es gute Vorbereitung und gute, gute Führung. Und äh, man muss lernen, sich selber zu führen. Und äh, das, das wird einem ermöglicht. Und diese Möglichkeiten zu haben, die hast du in diesem Trainee-Programm. Und, das finde ich, ist einfach die Erfahrung, die ich bisher machen konnte. Und eins muss ich noch dazu sagen, ohne jetzt, ohne jetzt zu schleimen: Aber wir sind in der EHS im Trainee-Programm einigen Wirtschaftsfirmen voraus, was sie, was sie nicht wissen. Aber es sind wir.
0: Jetzt wissen sie es, weil die hören ja hoffentlich alle unsere Das Podcast. Davon gehe ich aus. <lacht> ja, aber ja. gut. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen genauer aufs Trainee. Du bist ja jetzt schon Richtung Ende mhm. und bist jetzt gerade in Einrichtung das Trainee sehr in verschiedenen Modulen. Ja. Also zweimal in der Einrichtung, mhm. einmal mit einer Regionaldirektion genau. und in der Verwaltung, sozusagen in der Zentrale. Ne? Genau,
1: richtig. genau, richtig. Also du hast deine, deine Module, die sind, die sind vorgelegt. Und Ziel ist es so ein bisschen, am Anfang die Zentrale kennenzulernen. Also die zentralen Figuren auch kennenzulernen, Prozesse kennenzulernen, Strukturen kennenzulernen um einfach auch zu wissen, wenn du rausgehst ins Feld von was du auch redest. Also wir sind wir sind ja zentralisiert und ähm, das ist schon eine, auch eine, eine Herausforderung in der Einrichtung als auch hier in der Zentrale und einfach um die Vernetzung, die Schnittstellen kennen um Gesichter zu den Personen dahinter zu haben. wem schreibst du denn da? Dann ist Ziel, in eine Einrichtung zu gehen, also man sagt ja kleine Einrichtung und dann in eine große Einrichtung, das ist so ein bisschen das Ziel, damit du den Unterschied auch hast und dann noch ins RD-Modul zu gehen, das bedeutet, dass du mit mit einem erfahrenen Regionaldirektor einfach unterwegs bist und dort Projekte begleitest und eine Region kennenlernst und auch diese Arbeit kennenlernst und danach ist sozusagen das Trainee-Programm offiziell beendet. Okay.
0: Du bist ja noch nicht fertig, aber gibt es ein, ein Lieblingsmodul? Das darfst du jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen.
1: Oh, Ich darf das bestimmt sagen, ich bin da ganz frei raus. <lacht> <lacht> ähm, ich, je, jedes hat sein, sein Für und Wider. Ich finde es ich find's cool, draußen zu sein, in der Einrichtung, wo sozusagen das passiert, für das wir hier alle arbeiten. Und ähm, das macht einfach Spaß, in der Einrichtung zu sein, ähm, mit Bewohnern zu reden, mit Angehörigen zu reden, ähm, auch mit der Zentrale zu reden, Und vorher den Kontakt gehabt zu haben, das finde ich ganz wertvoll. Und wenn du dann jemanden am Telefon hast ähm, und und du kennst denjenigen und du hast das Gesicht dazu, dann macht es einfach nochmal viel mehr Spaß, auch das zusammenzuarbeiten. Ähm, macht aber auch super viel Spaß, mit einer Regionaldirektion ähm, zu arbeiten, wobei das Modul ja noch kommt. Also das kann ich noch nicht ganz so beurteilen. Okay, also es
0: bleibt noch offen. Das bleibt noch
1: offen, ja, ja, es bleibt noch offen. Aber es macht sehr viel Spaß, draußen zu sein.
0: Ja, und ich finde, du klingst auch schon richtig, ich ähm, weiß nicht, ich fand es richtig cool, du redest schon immer so von wir und wir in der Heimstiftung hm. und so. Das ähm, Trainee-Programm hat ja, glaube ich, ich komme ja aus der Kommunikation, ich kenne hm. ja immer die Sätze, ich glaube, es das heißt ankommen und durchstarten. Und deswegen wollte ich mir fragen, Kommst du noch an oder startest du schon durch?
1: Ich glaube, ich hatte gar nicht so viel Zeit zum Ankommen, weil halt im Trainee-Programm einfach ziemlich schnell ans Durchstarten geht. Und da muss ich, muss ich sagen, ähm, ich bin schon am Durchstarten. Und angekommen bist du eigentlich echt super schnell. Also das ähm, finde ich Ich komme ja auch nicht aus der EHS, also ursprünglich, das muss man auch dazu sagen, was natürlich auch viele im Trainee-Programm sind ja schon jahrelang bei der Evangelischen Heimstiftung, was auch für sich spricht, aber auch als Neuankömmling sozusagen bist du super schnell drin, also das Netzwerk hier ist gigantisch und das macht auch den Pflegeschama aus, die Leute ähm, oder auch in der, in der Branche. Es gibt, finde ich, bei uns auch einen wahnsinnigen Zusammenhalt und das stärkt und da kommst du gut an und kannst dann auch gleich durchstarten. Und das das finde ich gut, ja. Ja, das ja. ist
0: richtig schön, auf jeden Fall. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie ich meine letzte Frage anschließen soll, wenn du <lacht> Wieso ähm, die letzte? Ja, die letzte, wir reden so <lacht> lang schon.
1: <lacht> wir schalten sonst das Mikro ab und reden einfach nur ein bisschen ja, oh, genau. ja. Ja, über Ja, genau. Über Pflege, Trainee-Programme, über das, äh, das ist halt einfach ein, ein endloses Thema. Das ist (lacht) voll
0: gut, weil die Begeisterung, genau, die Begeisterung brauchen wir doch, oder?
1: Ja, die brauchen wir alle. Ich meine, das muss ja unser Antrieb sein. Ich finde, es gibt wenig Besseres als als Leidenschaft, als Motivation, die einen verbindet und die einen immer weitermachen lässt. Und auch aus verschiedenen Disziplinen. Also ich meine, aus Kommunikation, aus aus Einrichtungsleitung, aus aus PDLern, aus Pflegehelfern, aus ATBLern, aus Geschäftsführung. Also ja, ja.
0: Ja, ich glaube schon, (lacht) dass das... ich glaube schon, dass das IHS auch ein bisschen ausmacht. Ich habe keine, keinen Vergleich zu einem anderen Pflegeunternehmen, ja. aber ähm, ich finde es schon so, ich, ich, weiß ich nicht, ich will mal kennenlernen, das ist immer irgendwie so eine, eine gute Stimmung auf jeden Fall da.
1: Ja, kann kann ich kann ich bestätigen. Und diese Motivation, über die wir gesprochen haben, die ich finde, die kommt dann automatisch. Und das, hat man, das ist auch schon Teil des Trainee-Programms. Und ähm, finde ich schon auch, sehr wertschätzend, also muss ich ich wirklich sagen und und macht macht einfach Spaß und wenn es jemand hört und es überlegt, machen.
0: (lacht) (lacht) Das ist auf jeden Fall ein guter guter Appell. Ich glaube, du kannst da richtig viel zu sagen, aber du musst dich jetzt gleich kurz fassen und Mhm. zwar es gibt eine letzte Frage, Mhm. die bekommt jeder Gast gestellt Ähm, und die heißt einfach nur einen Satz zu beenden und ich nehme es mal vorweg, Keine Nebensätze, also maximal ein bis zwei Nebensätze.
1: Okay, aber (lacht) es muss spontan sein. Natürlich. Okay.
0: Ähm, Wie ändert für dich der Satz, gute Pflege ist?
1: Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe mich nicht ein bisschen vorbereitet. (lacht) So ehrlich muss ich sein. Ähm, Gute Pflege ist für mich, wenn ein ein zufriedenes Team ähm, mit ausreichend Nachwuchs unter fairen Arbeitsbedingungen, fairer Bezahlung, gesellschaftliche Anerkennung, den Pflegekunden maßgeschneiderte, qualitativ hochwertige Pflege, unter Wahrung der Würde, Berücksichtigung der Selbstbestimmung und Autonomie mit dem nachhaltigen wirtschaftlichen Einsatz von Ressourcen anbietet.
0: Das war aber mehr als ein Nebensatz.
1: Nein, 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 nein das war <lacht> eins, das, ohne da ist kein Punkt drin, das ist absolut ein Punkt.
0: Okay, und wenn du es jetzt nochmal ja. ganz spontan sagst, was würdest du dann sagen?
1: Dann würde ich sagen, dass ähm, gute Pflege ist wenn ein zufriedenes ist die mit ausreichend
0: <lacht> okay ich verspreche dir, ich lasse den ganzen Satz drin und ich okay. schreibe noch nochmal drunter dass man den sich nochmal durchlesen kann okay,
1: okay okay und jetzt
0: nochmal die Kurzfassung ja. die man sich ähm, wenn man den Podcastcast gehört hat ja. und dann sagt man hey ich habe einen richtig coolen Podcast gehört mhm. gute Pflege gute Frage mhm. und der hat gesagt gute Pflege ist
1: gute, gute Pflege ist wenn, äh, wenn sich der wenn sich unsere Bewohner unsere Mitarbeiter und unsere Angehörigen und das komplette Team gut und wohlfühlen, gut umsorgt sind. Ähm, ja, ja. Ja. Ja, doch.
0: Das ist es doch. Ja,
1: doch. Voll gut. <lacht> ja, fällt, fällt mir schwer. Aber ja, doch.
0: Das ist auch ein gutes Zeichen, dass es so viel zu guter Pflege zu, ähm, zu sagen gibt. Und das ist ja das Schöne, weil in jeder Podcast-Folge wird ja gute Pflege nochmal neu definiert. Und wenn mhm. wir irgendwann alles zusammen haben, dann ist es wahrscheinlich... Erst alles. Deswegen, es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich glaube, genau das tut es doch gut.
1: Kommst du auch mal zu der Gelegenheit zu sagen, was für dich gute Pflege ist? Weil dann würde ich das jetzt einfach, wie würdest du denn den Satz beenden? Was gute Pflege ist?
0: Ich stelle ja hier die Fragen.
1: Aber, aber nicht, dass du dann irgendwann sagst, mich hat, mich hat noch keiner gefragt.
0: Nee, das, äh, das hebe ich manchmal noch nochmal auf. Okay.
1: Ja. Aber dann, ich höre ja auch den Podcast dann fleißig.
0: Genau, das ähm, Ich an warte der dann sagen, auf die dranbleiben Ja, nee, nee. nee. (lacht) In irgendeiner Folge wird es dann mal getroppt. Okay. Aber ähm, ich höre mir jetzt erstmal alle Antworten an und dann suche ich mir die die Beste zusammen. Schlau. Ja, Ja, perfekt. Vielen Dank, dass du heute da warst. Hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Kann ich nur
1: zurückgeben. (lacht)